0: 好的，大家好，您现在收听到的是怪异故事出品的有声节目《怪异电台》，我是怪军。Hello， 大家好，我是培根，我是悖论。嗯，<笑>好的，咱们三个终于联动上了
1: ，感谢老怪节目给我们
0: ，啊<笑>，给我们这样一个舞台、啊。<笑><笑>没有，其实老早就是想跟你俩就是一起来整一期节目，但是没想到第一次联动是在电台，而且咱们聊了今天聊了这个主题。心情特别复杂
2: ，因为《唐探三》咱们三个终于聚到了一起。嗯、
0: <笑>因为我是听过你们在集合聊那个信条，哦哦，那期，嗯，对我就觉得，哎，咱们要合作，那估计聊的可能会更多一点。没想到居然聊的是这个话题。但是你
1: 要说《唐探》今年这个热度，还是把春节档的热度给带起来的。
0: 哎，也是。好，言归正传啊，就是我们说到今天的主题，我们聊了这个电影呢，就是《唐人街探案三》。但是说来很羞耻，就是我邀请培根和悖论的时候，我是没想到到第五天我就已经不想聊这个电影了。你幸好缓了缓是吧？调整了一下心态，发现大家的这个愤怒被发酵出来了。<笑>对，我就发现这个爱咋咋地吧。所以说啊，我们今天还是聊聊《唐探三》吧，就是呃这部。哎呀，我都不我都不好意思再说这个，就是打着推理旗号的商业片，我们来站在一个推理爱好者的角度上来聊一聊，然后也把我我们双方在自己在做节目的时候没骂出来的话，可以骂一骂，吐槽一下。啊，今天尺度这么大了啊，畅<笑>所欲言、嗯、我
2: 我懂了，我懂了、啊
0: 嗯。反正电台嘛，你想想咋说就咋说。好的，那不就。就是先展开第一个话题吧，我们来先给大家顺一遍《唐探三》的剧情吧。虽然说我觉得好像没啥可顺的，嗯
1: ，这整个还是挺简单的嘛。就之前大家看预告片，感觉都猜到的，他也果然就是按这个预告片透露出来信息
0: 来的。就他，他整个电影时长和体量是不是春节档最长的一部电影？啊？
2: 啊、哦，这还真没注意，跟小说家可能差不太多。今年暑假档都
1: 挺长的，包括《李焕英》都挺长，《李焕英》都两个小时以上了、嗯，嗯，就没有太短的其实
0: 啊、呃。但是我当时有过一种感觉啊，因为春节档我只看了两部电影，一部是《唐探三》，一部是《李焕英》。然后你看《李焕英》的时候，你不觉得它长？但《唐探》给我的感觉是我早上九点钟进去，然后十二点才出来。<笑>你先帮大家把剧情顺一下，然后《李焕英》这个事儿，咱一会儿再聊。<笑>啊。那唐人探案呢？啊、呃，反正就是秦风和唐人顺着第二部的结尾，然后来到了日本，然后他们遇日本呢就遇到了一个案子。这个案子呢是一个呃日本黑帮的老大，然后遭遇了一起，就是这这应该是密室推理的常用情节，就是遇到一个密室，然后密室里面有两个人，一个是受害者，一个是嫌疑人。除此之外，没有任何一个人进入密室，所以说嫌疑最大的就变成唯一活着的那个人。然后秦风和唐人的任务就是、啊、替这两个人洗白。然后因为这个人的黑道关系，导致了就是日本两个帮派之间，然后的一个算是争夺战。然后中间还混杂了腾腾他的主线情节里面的一个黑暗组织啊，就是 Q 啊，这、就是、三方混杂的势力。然后在东京啊，在日本，就是一边旅着游，一边关着光，一边。就是破案，对对对，解着的谜，对对对对对,对。然后最后啊，就是解开了这整个谜题啊，就是还了这个嫌疑人清白，但是又引出了一个更深层次的问题啊。最后呢，秦风这边呢也解开了他心中的一个疑惑，终于和他梦寐以求想见面的那个 Q 啊见上了一面啊，就大概是这样的一个故事吧。两位还没什么补充的。
2: 你基本就是这个剧情了、嗯，只有一点我不同意啊。你说什么？啊、呃，刚才你提到了一个 Q 组织这个条线跟这个案件相互混杂，我感觉是泾渭分明啊、
0: 嗯。啊，这个一会儿说<笑>缺点，详细聊啊<笑>、嗯。什么假混杂？这对，就是按照他电影的叙事来讲，哎，对对，嗯、这这条线是混在里面的，完全以剪辑的手法混在了里面。对，就是。你会发现，《唐探三》是他前两部，就是你真的就可以用一句话，甚至是没有话来形容他的情节
1: 。你做这个节目的时候，你就说吧，你当时是什么心情吧、
0: 啊？我蹭热度啊。
1: <笑>其实完全从推理的角度都不想聊了，是吧？<笑><笑>
0: 对呀、啊，不，是，因为最早是这样的，最早是那个。就是 B 站的编辑，嗯，然后就说：“哎，老怪，唐探三出来，你是不是得出期节目？”我说我：“我我说的是我本身不想做。第一个是我不想大过年的时候我加班。然后第二个呢是，就是唐探一二我都没有去做过视频，而且我本身真的不想聊他的那些什么解析啊。如果我聊，我只能聊里面的彩蛋。那我就说我看一下他的这个，就是电影上映之后他又会在里面玩一些什么梗，就是他肯定会掉一些书袋的，嗯。所以说我就说我去看一下。结果看完回来之后，然后我就发现。哎，这波热度可以蹭，因为《唐探》毕竟是今年春节档热度最高的一个电影，嗯，就不管是关注度也好，还是预售票房也好，而且就是刚开票、刚开映的第一天就十亿了，然后第二天十五亿，对吧？对，是吧？还是我记错了？它、嗯、现在是最快三十亿嘛。啊，对，就是国产电影最快破三十亿。对，而且我看完电影回来，其实已经有人出了《唐探》的影评了吧？我我记得晚上的时候就已经有人出了影评了，包括你们啊。
1: 对我我们现在快的<笑>对，我们当天就蹭到了。对，嗯
0: 、然后包括宣淼啊、哦，宣淼也挺快，对，还有一个工藤新一啊、哦，对对对他专做悬疑类的，嗯，对对对，然后都都出了，而且点击量基本上平均值都在一百万以上。
1: 就确实今年他是整个春节档，就是以前期来讲啊，热度最热的。嗯。可能现在有一个趋势，感觉李焕英追上来了嘛、嗯嗯？啊，对。然后我们当时做的时候也是。其实早在之前，我们就对他是这个预测，肯定就是他是第一，嗯，所以我们也是先把两部做了两期回顾嘛，啊、嗯，所以顺势就把这个三，咱俩是盯着大年初一第一场就去看了，然后做完出来就是，哎，特别无奈，<笑><笑><笑>大年初一赶早看了个这，
0: <笑>就是我当时也是抱着这样的心态，因为我我我电影院离我家，你说长距离不长，说远不远，就是你打车可能就几分钟就到了，然后我那天看完之后，我是走路回家的。就是我得缓缓，就我得想想，就我得我得想想这节目该怎么做。可是我就想，哎，既然这样的话，我我的点到为止这档栏目是从来没有经历过一百万这个点击量的，我就说那回家就做吧。然后结果我就打从十二点到家，然后到我上线中间就隔了将近两天整的时间，而且中间还熬夜，就是各种剪片子、写稿子，然后还上字幕啥的，就是熬把我熬的，熬完之后一发布就是啊，结果。天已经变天了，已经。<笑>我我感觉也
1: 是，就是我们刚开始刚做节目的时候，我觉得那个时候的舆论还没像现在这么沸腾。然后到现在为止，今天是初五嘛，就已经我感觉就各种声音都已经乱了套了，
0: 其实有点。哎，对，就是这个，就是我想问两位的，就是在咱们作为同样的都是自媒体啊、嗯，而且也是属于推理爱好者。当时咱们在初一的时候做这个片子的时候，呃、除了蹭热度。你们当时是想对这个片子的态度是，我就是要骂他，还是相对而言比较处于和平的心态去去看待这个片子？他他就是让我失望了，我觉得他也不咋地，啊，然后是怎么样的一个想法在做这个片子的？当时
2: 我反正是看完感觉片方本身就挺放弃的。因为那个各种被批的点吧，其实前两部都出现了，但前两部感觉就拿广告植入来说，他好歹挣扎一下。第三部我感觉他也不怎么挣扎，
0: 就放弃挣扎了啊、呃！对对对
2: ，所以我我当时看完我也有点放弃了，要不是因为之前也是答应 B 站的编辑是吧，非得做一个，<笑><笑><笑><笑><笑>我们也想赶着直播就一起说了得了。而且最重要的是，我都预测到他的推理也不能怎么样了，我。其实唯一好奇一点的就是 IP 延续下来的 Q 到底是一个什么样方式呈现
0: 啊？就是它世界观是怎么拓展的
2: ？哎，对啊，第一部、第二部我们猜的时候，基本也也想了很多种可能。还再有一个就是它串联，所谓串联宇宙嘛，这个在国内相对来讲还挺少见的。我想看看它到底串联的怎么样。最后没想到就也就也没什
0: 么串联，就是露脸而已，就很失望。嗯，因为我当时我在做的时候，我还抱着一股就是有点像导读，就是你就有点像当时在做妇联那个视频的那种心态去做的，就是你不管是你看了电影还是没看电影，你来看我这期节目是一定会对你在看电影的时候是有帮助的。嗯，对我当时抱着这样的一个心态，所以说我就没有想着要去剧透，也没有想过要去输出自己的观点，就是说。哎，这部电影让我觉得不满意啊，或者怎么样？因为我本身就没对这个电影抱有特别大的希望，然后看完就跟喝了一碗白开水是一样的。是是，对。但是我没想到，我视频上传之后，就是我个人感觉是，因为我视频有十六分钟，我视频上传完了五分钟。下面评论就很多了，然后甚至都是，就是我都没有管你电影，不、就、管、是、你视频内容了。哎，对我不管你视频内容，我进来就是先走流程，我先骂了再说。<笑>我先想找个地方宣泄一下。对对，只要沾唐探啊，因为当时我的标题还是《唐人街探案三》观影指南嘛，现在是换了标题了。就那个时候还是还是由，就是我不拦着大家去不去看，因为你毕竟它作为春节档最热门的一个电影，它是话题啊。嗯，对对对对对，其实我的那个心
1: 态就是也是随着这个舆论的变化有变化的，因为我们俩刚开始做完第一时间发布的时候，那个时候我们俩看最早的开分，其实还是我感觉中上的好评居多的，包括我自己其实也是给了及格以上的、嗯，就是我的心态是基本都在我们预期之内，所以即便是失望也都是在我预期之内的失望。所以我们当时做节目心态，肯定我还是觉得以批评的多一些，因为我感觉大家的热情还是比较高涨的。然后，所以想挑一点缺点和毛病，因为我觉得是拦不住他这个票房势头的。对，就是没想到又过了两天之后就，就就整个就反了，<笑>就是相当于所有的人都在喷了，已经也就刚过
2: 一天。对对对，时候他开分之后，<笑>其他几个电影也陆续开分了。这时候我们也才知道，原来赶个大年初一第一场看了一个这个<笑>春节档最
1: 烂的。<笑>但实际上，如果是到现在这个舆论，我也看大家评论和反馈嘛，其实我反而还觉得，就是他还是有一些优点，也不至于这样，你知道吗？就也不至于现在这个五点几的评分。但是我感觉这个五点几的评分肯定是代表了大家对他这个
0: 创作不满的一种情绪的。他现在这个评论还在往下掉。对
1: ，就是就像是贝伦说的嘛，其实它里面包括现在被揪出来的一些，哎呀，陈思成有点直男视角的那种梗，就是挺无聊的。这种问题在它一二部就一直存在，对，只不过到三这部就被无限放大的被拿出来了，就因为它整体上就优点太少，所以就任何一个角度你都可以去喷它。这
0: 个这个也是在我。就是做视频的时候，就是我，不是当时还发了朋友圈和那个微博嘛？我就说，我本来是抱着就是给大家科普一下里面的所谓的推理梗，嗯、甚至是当时我看到那个天数正文出现的时候，我还我还整个人还高兴了一下，就整个人巨兴奋。但是那个电影院里面是没人 get 到这个点的，嗯。然后包括那个伊格拉利呃，那个伊格拉利啊利、嗯，对，就是然后我甚至当时都还没想吐槽他那个密室那个事儿，嗯。然后再到后来就是草帽哥和这个。开拓团就这两个点是我整个人在写稿子的时候、嗯，我整个人情绪爆发的一个节点，感
1: 觉还值得值得聊一下
0: 的，有点想聊的欲望对，因为当时我越想越气，就是我自己在写一个自媒体节目的时候，我都能把这件事情给说清楚。你陈思成怎么就没把这件事给说清楚？然后我感觉就是我这个稿子应该是全网唯一帮你擦屁股的稿子。<笑>首先，你找我就是你先。做一个什么媒体适应场，对你先让媒体看一看，然后完了之后看了之后，哎，让大家呃理解一下你那边就是整个视频的一个感觉，然后之后你再放到网上先预先在网上发酵一下，你的舆论都不会变成这个样子。我感觉也是跟他预售太好了，预、嗯、售太好、啊，对，而且他也觉得
1: 呃也是不想让这帮最挑剔的人最先去观影之后先把这个放上来，我觉得，因为我感觉那波他肯定是大家影迷这波是最挑剔的了。嗯，他自己也知道自己这个软肋在哪儿
0: ，对，所以说啊、呃，就造成了现在这样的一个局面，我是万万没想到。而且其实我
1: 感觉你说那点，我们可以反推一下，就是只能说是猜测，嗯、就是不负责任猜测。嗯，因为唐探原计划应该是去年上嘛，对吧？按照去年的原计划，应该是、嗯、去年应该是东京奥运会嘛？啊，对。所以我感觉他对这个历史的这个问题，是一方面呢，他肯定又认为做日本这个题材，他要踩一个大众的情绪。嗯，所以他他把这个事儿拿出，他觉得应该是比较正的，没问题的。嗯，但另一方面呢，又在那个如果正常来说，日本开东京奥运会，中日友好这个大氛围的前提下，他又不想把这个事说得过多，所以他觉得我是不是把这个点就说到这个为止，点到点到,点到即止了，是吧、啊？大家就能在这个中日友好的这样奥运会的这个氛围下就接受了，是吧？就过去了。嗯，但实际上就结果经历疫情的这一年多，也是大家这个舆论氛围变化特别快。<笑>
0: 对。而且我我自己是听到一些内部消息，就是原版的《唐探》剧本，可能在反战这一块和一些就是怎么讲呢？就是你硬要往推理上套，就是社会派那一块可能会占的比例会更多一点。因为最早《唐探》就是核心选题，就是无非是在你要强化推理，还是去就强化那个就是战争遗孤那个事儿。哦，对。然后结果最终可能陈思诚自己有一个情怀，或者或者说一个情节在吧，所以他选择了后者。然后但是就是不管是局势也好，还是整个过审的审核机制也好，就是中间隔离一年，我自己也挺赞同赞同这个，我自己也挺赞同培根这个说法的，就是中间隔离一年。就是、现
1: 在反战这个情绪这两年有点不对了，不、嗯、是<笑>一个环境了、嗯。嗯、<笑>对。就是包括他最后那个反派的大动机嘛，嗯、就是说的嘛，这个呼吁的一个全人类现在所面临的这个社会现状，是吧？<笑>所以我们我们每一天就是经历的，那个原话怎么说的呢？就站在人类全人类人性的这个高度，就在那一刻你就感觉，哎呀，现在这一套又不吃
0: 香了，<笑>对，都说你是火星居民，<笑>就浑身难受。看的那个宣讲个视角的话，就他那个他那个宣讲，就是给我的感觉就是夜深月。你不觉得吗？<笑>
1: 而且我们当时在做二的时候做猜测，猜测他有这个教会背景、嗯，培养孤儿，然后输送这个给 Q 组织输送年轻血液，当然有这条线。这个、是我们这是一个猜测、啊，越猜测就越发现跟那个《死亡笔记》特别像。完了，我们也有评论，就给我们点说你这不猜猜猜成《死亡笔记》了？啊<笑>，没想到还真是。就是他虽然把好多有一些点还没讲完，但是你就感觉他肯定也是有这个一元素在。嗯。但是就是相对就觉得老套了嘛
0: 。对，那说到这儿，我们就不得不提到了它里面一个就是怎么讲呢？哎，我就说这句话，我有点理亏。推理元素，就<笑>这个，我真开不了这个口了，因为，因为最早我还是把它当成一个推理类型电影在看，的，但是现在不管是舆论也好，还是我自己回过味儿之后改也好，这这已经和推理没啥没啥关系了，对，但是它里面确确实实就是这个情绪很复杂，你一面吧，就是这部电影现在已经基本上就是告别推理了，但是呢，你又不得不。承认它里面就是包含的所谓的推理元素，是相对而言，在现在这个市场环境下，一个呃，就是味道更最最正的一个啊，那肯定的。就起码它里面也提到所谓的本格啊，密室、啊，尤其
2: 尤其跟那个你像之前上一个《激魂》，要跟《激魂》比的话、嗯，那这个相对来讲啊，那肯定是更
0: 本格一点。嗯，对，但实际上是是肯定是够不上的，<笑>对，所以说这无意中也就。彰显了，不管是在就我自己下面这句话是我自己的一个就是结论啊，就是不论是在所谓的唐探宇宙的布局上，还是在所谓的本格推理元素的拿捏上，已经暴露了陈思诚的一个短板了。就是说白了，就用我们行内的人来说，就是你没有金刚钻，你非揽瓷器活。<笑>对，其实他的这个短板，就已经在二的时候已经暴露出来了。但是我们当时对他虽然说有嘲讽，但是更多的还是报以期许的，因为你毕竟现在当下的这个市场上，你没有一部所谓打着推理旗号，而且能够有大概率能把本格推理这一块推向大众的电影是没有的，就只有唐探三。嗯，你甚至是像去年爆火的。那个隐秘的角落和那个沉默的真相，嗯，虽然说它是根据推理小说改编的，但是它没有来帮我们推理圈的那些，就是作者也好，还是爱好者也好，然后立一个旗帜，就是说这个就是我们期望看到的推理的标杆。是啊，在这样，我有印象，前些年。
2: 比较失败的案例还有什么大侦探霍桑这种的
0: 啊啊，其实也是
2: 往一个大 IP 上做嘛，但是就是就是这那那个状况啊，我根本没法看的，基本。
0: 对对对，所以说到这个点上，我们就来聊聊吧，就是推理这块儿，因为我找你们的原因也也有这方面的原因，就是你们也是推理迷，然后甚至看电影，我经常说了啊，就是你们看电影都是拿显微显微镜看的，就是我想听听你们在看这个电影的时候，<笑>甚至是回过味儿之后对他的。推理部分的一些地方的一些吐槽，就或者一些想法吧。嗯
2: 、呃，哎，我我我首先一个，哎呀，这么一说，好像又有点像唠叨啊。<笑>就是你记不记得那个，呃，他有一个环节是那个 Q 绑架那个案子了啊，绑架案啊，他把人推倒，最后说是用那个荧光粉测出来啊。其实网上有很多人吐槽说。根本不用荧光粉，你就用那个指纹什就行了。其实我觉得，<笑>我觉得这个点是不对的，因为这这个点我觉得是不对的，因为柯南还是哪一集就明确说过是可以用手指甲倒着把那个带有毒酒的杯拿走之类的，好像是柯南某一集。嗯，所以他推的时候其实可以用指甲推，你要测指纹测不出来也有可能
0: 。所以他这个还是挺严谨的。其实其实有个点就是怎么讲呢？他我们就拿这个他推下去这一块来做一个展开吧，嗯、就是。首先，第一个，我是明确知道，就是你推他下去，衣服上是不可能沾指纹的。但是你真的要硬说他那个胸前不是带了一个倒计时那个那个东西吗？啊、一个板儿。呃，对。然后那个板儿上是有大概率会沾到指纹的，这个也没毛病。嗯。但是问题是在于，就是人在往下掉的那个环境和受到外力去往下掉的那个环境，他用这种方式去解释，就让人觉得很不服众啊。抛物线那块是吧？
1: 对，因为他把 Kiko 设计成了一个 bug， 你知道吗？对，就 Kiko 现场这个超高的黑客的能力做这种
0: 科学式的计算公式，就已经设计成一个 bug 了。就我当时，我当时在看的时候，我还在期待，就是他怎么着，因为他那个节点是秦风，他因为他是平行剪辑嘛，就是到那个节点的时候是秦风和那个 Q 在那个监狱里面就说啊，你有你们，我有我们，然后那个那个就说哎，我们是谁？然后他说哦，就这个时候镜头就带到了什么林墨呀，然后包括斯诺呀，还有那个五个，还有那个五个，<笑>啊，不是那五个不提了，兄弟，那五个不要提。<笑>然后就有这么一个情节的时候，我当时以为，其实理论上，在我们看到这个染谷将太扮演的那个变态杀人狂啊，被推下去那个时候，从表象上来看，他其实真的就是一个完美的栽赃，对吧？就是有一帮目击证人。然后上面也就你只有你们俩，然后我被推下来了。那我要我要打你是凶手，那肯定就会把你呃，妥妥的把你打死了。然后我看到这时候，我就以为一帮侦探会联合起来洗白秦风。我在等待，我在期待这个情节。结果就这，对啊，就开了嘛，就是你们拉着法官，然后在那儿无限做实验，就让我想到了那个神神探伽利略。但是神探伽利略不会不会这么做这么蠢的实验，就是我感
1: 觉就是整个像你说的这个点啊、嗯，就是他。我完全就是以一个归纳的角度去看的话，他整个《唐探三》这几起案件犯的全是这一个毛病。嗯，就是比如说二的时候也有过像类似于说指纹这种小细节，大家不满意。就比如说二说那个粉笔上就留不下指纹
0: 嘛。嗯，对
1: 。但其实这种细节，真实世界严不严谨，我身为观众我是觉得无所谓的。嗯，因为你最后只要把它作为一个。你能把这个推理反驳这条线讲清楚，是一个在之前交代信息时，我观众跟你是在同一起跑线上，但后来你把我忽略的细节给我捞出来了，哎，给我编了一个合理的这么一个推测过程，我就愿意看，我是能接受的。最后，尽管就是说啊、呃，粉笔上留不下指纹这事不合常理，我也不会在意这个事儿。所以就包括他最后那个能不能留下指纹这个事儿，我都不会在意。他最大的问题是你不能给我突然以各种超能、超能力一样的人出来开这个 bug， 就是说这个信息我不知道，你突然给我讲了，你说这个案件其实是这么回事儿
0: 啊，就是有点打信息差的意思是吧
1: ？对啊，包括你像最后那个 Q 安排了一个他操控了一个杀人犯去帮他完成这个事儿，嗯，实际上整个杀人犯出现这个点就是在前期以一个通缉令的。方式在他们追逐戏当中铺了那么一句
0: ，嗯
1: ，然后整个这个道具人就没有再没有任何意义了。然后最后呢，又通过 Kiko 这个黑客的调查能力，给这个杀人犯、给这个强奸犯补充了一下背景信息，说他还有一个女儿是吧
0: ？啊，他又银行
1: 账户又莫名收到了一大笔钱、啊，对。对所以他就被 Q 控制了，就所有这些信息全是后面你硬塞给我，想来说服我，那我肯定是不接受的。
0: 而且我就这一块就尤其是这块环节，在情节上啊，有一个特别大，就是你越回味，你会越恶心的一个点，就是这个是上升到了，就是 Q 去找这个强奸犯，然后去给秦风设一个局。你真的你看完全片子，你回过头来想 ，Q 这条线和本身我的主故事线是没有任何关系的。第一案子不是你策划的。然后呢，主角也不是，就那个犯人也不是你安排的，然后你只是有这么一个案子，然后放在这儿，然后把秦风引过来，然后把里面的关键证人给绑架了，然后就,就然后最后说我在测试你，就这真的这种感觉就是有点像，就感觉感觉是完全硬塞的一条主线进去，而融合感完全不强，
2: 而而且他还用角色的话说这这个没有关联，就是个巧合，就是这种死不要脸，<笑>就是你知道吗？耍赖式的这种推推脱，我太太无耻了。<笑>啊，那、嗯、而且还有一个就是，我、哦、还还是一个缺点，就是，他前两部出现闹剧环节的情况，基本我我觉得这至少在我这认为都是跟推理的过程、嗯、或者说案案件的关键节点没有关系的。嗯，就是怎么说呢？第一部里，呃，他们去警局有一个大闹警局，或者开头、嗯，呃，那个唐人刚被追的时候，其实这些点如果放在一个严肃的呃追捕啊或者破案类型的电影里，就是一个。呃，正常的追捕啊，一个过程就完成了。嗯，只不过它换成喜剧模式。但是这一部里就是给对 Q 进行呃，就是 Q 组织对秦风做测试的时候，嗯，他们那几条线、那个谜题，包括被诟病那个三十六 D， 这个都是实实在,在在的测试的内容。但是他把这这么严肃的情节，或者是测试的谜题，嗯、也给喜剧化了。这个是我没法忍啊！甚至成
1: 了满一转弯儿。
2: 对对对对对。对呀、啊，之前喜剧是一个调节剂，但这回你这个喜剧直接参与进这个，呃，主要的故事情节里了。那那 Q 组织的智商和他的那个形
0: 象呢，那完全就崩塌了对。对，这个影响我觉得太大了。嗯，其实当时我还在，就是怎么讲呢？我当时其实还有，我看的时候，嗯，我是抱以了学习的心态去看的。我是在想，因为我自己也也要拍推理剧嘛。因为你像《精灵神捕》一拍成那个样子，然后我看到哪儿的时候，呃，第二场追逐戏，就是你看，第一次是先是在成田机场啊，大闹成田机场，然后完了之后就一路反正我闹闹闹闹,闹,闹腾到最后开始讲主线了，就是出了那个出字幕之前。到出字幕之后，我觉得啊，终于缓下来了。然后出现第二场追逐的时候，我我我当时是我的脑子里有一个这个想法，我说是不是一个成功的推理商业片儿？它就是我先写一条案件主线，然后把这个案件主线呢拆开，拆成那种所谓的闯关模式。就比如说我在推理小说里面，可能就说我开始盘到这儿了，呃，就是我先是在盘 A， 然后盘 A 之后盘出 B 线索，然后我去找 B 线索，我中间就加一段所谓的五五。就加一段那种很热闹的戏，然后来，呃，过渡到我寻找线索 B， 然后线索 B 找到之后，我再说一段文戏。到我去 C 的时候，我又开始追逐一下，就是点对点之间的这种闹。我当时还在，我甚至想的比你这个还严重啊！<笑>就我甚
1: 至觉得他的创作过程是有可能像你说，的是他先把武打，我要有一场武打戏，要有一场搞笑戏，嗯、他先把这个写出来，然后他再去找这个 A、B、C 的点。他甚至发现，哎呀，少了一个点不够，所以我中间还得拆出来一个点，才能把这段搞笑戏放进去。就是我是哪个戏最明显的？就是停尸房那场戏啊。其实你一回想，那停尸房那场戏，他们两个人到现场验尸，只得到了一个什么信息？就是伤口的模式，然后推理出当时犯人的握刀的方式啊。这个事儿完全，如果他要不需要这场戏，就可以在野田昊那个角色最初期，完全可以获得这样的信息内容。包括如果
2: 他不做最后的大反转 ，Kiko 提前能出场帮他做一个案档案调查，这些东西完全都能体现出来。对，就对所以这个信息密度特别弱。那他信息相对了第二部的时候，一开场那个陈英。警官在那个大屏幕上讲案就全讲，全都讲到了，对，直接进入找线索。那那信息
1: 密度这么弱的情况下，还非要他俩去验一场尸是干什么？我感觉就是因为停尸房那场戏，他们有这样一个喜剧的设计，他们是挺有信心的。嗯，而且那场戏的现场观影效果，你能感受到现场反应很好，这个喜剧是成立的。但是他放到推理线上，他俩费这么大周遭获得这样一个信息，就特别不成立。所以我看到那儿的时候，虽然我我是乐的，我对这个是认同的，但是我就觉得，哎呀，好拖沓呀，怎么这讲半天
0: 案情才推进这么慢？这个就是我刚才说的那个点，就是我当时的这个心态是抱着去拆析它、解构它的那个剧本结构来去想的嘛。最后落点，我去印证我这个想法的时候，其实就和那个培根你想的是一模一样的，就是印证出来的答案和你是一样的。嗯。确实，这个当时他们在做这个剧本的时候，推理是永远在第二顺位。嗯，就是如果说有一个更重要的戏放在这儿，他的推理是无限为这部这这场戏让步的。嗯，怪不得。对我，我我比如说我要在往里面塞谈谈宇宙的东西，我得有打闹，我得有喜剧，我得热闹，这几个点都是我定了。其实你看他《唐人街探案》，他在早期筹备的时候，他叫编剧去日本采风。他采风的点子是什么呢？我要找到日本的标志性的点，嗯，然后我这我有这个壳了，然后你往这个壳里去给我讲故事，那怎么讲吧？嗯，对，那就只能只能那编剧可能就是从侧面上来，就是我说那我就就就是 A B C D 这样跑出来了啊
2: ，所以所以他憋出来一个最后把那个闯关那个阶段不是闯关就是呃追踪 Q 猜谜题那个阶段所有的地点连成连出了一个 Q 形状，我感觉他那些踩的点儿。这个 Q 形状应该像你说的，应该是先有的，然后再去想那些其他的。对，所以所以所以
0: 做的那么水，嗯，倒是确实是这个逻辑。对，所以说后来我们把就是把现在《唐探三》像是一个毛巾一样，我们把里面的水全拧干，我们就发现它是一个压缩毛巾。它可能它它的推理气氛完全不足以撑上它两个多小时的这样的一个时长。是，对。啊，咱们就既然说到这儿了呢，啊，我们就顺着往下说。啊，最后两场大戏，一个是所谓的本格加密室，两位是怎么想的？
1: 哎呀<笑>，我先说的密室这个事儿啊，就是我都不像，比如说你老怪，你还看过这么多密室，啊、你对他那个什么提出的十四种密室这个说法，你会有第一时间的疑惑。我当时都是行，你爱咋说咋说，这都没问题、嗯。他犯一个最大的问题就是，哪怕是名侦探柯南每一集是吧？你得给我三四个，<笑>你你得给我三四个或者两三个嫌疑人，让我猜一猜啊，要么是他，要么是他啊、嗯。他第一场那个密室戏，我都不用猜了，他所有交代的人物里只剩这个秘书这个这个角色
2: 了、哎。我说一个不好听的，有有点显得我好像事后诸葛亮，<笑>但是当时我不是研究那个二的时候，我也看三的预告嘛，嗯、其实那时候我就猜出来。麻将是凶手，但是我就没没敢跟大家，说，没、啊、没,没敢跟大家说，因为你知道吧，<笑>二里他特别有一个拍摄话剧，是陈思诚给一个小姑娘导戏，嗯，那个小姑娘吃蛋糕那个戏是吧？对，吃蛋糕那个戏，就是你纵观所有这个剧里的角色，这个小姑娘肯定是麻将的童年，有这种待遇而非主角的人，看、啊、完<笑>是,是,是凶手。你这是天眼外挂，你这是，但是我就是，哎呀，但是这种
1: 片儿，他也他也。没往这设计，所以我就没说当时。再一个就是，我还有一个点是啥、啊？就假如说我就是一个普通观众、嗯，我可能也没那么了解推理。嗯。然后我看了这样一个，我肯定第一反应会猜啊，对吧？出现的这些角色哪一个是反派？然后最后根据这个推理线的故事，你在最后有一个反转。但是在我看，他整个这场戏，他的反转是有一个顺拐了，你知道吗？就是比如说，你这个女秘书应该是日本黑帮老大的女秘书，你开始一直是帮着我破案。你最后有一个反转，发现啊，原来你一直在害我，你一直在阻挠我，你假意表面是在帮我、嗯，但是他这个设定从一开始对方就是要阻挠你的，嗯，其实你一直就在对抗他。我从普通观众的情绪上，我都哪怕不用说我就推理什么，我从情绪上我就觉得他是一个我对立面的人物，所以最后当真相揭晓凶手是他的
0: 时候，我毫无那种反转感，我情绪上也不认可这个反转。这个他其实不管是像刚才那个悖论说的那个，就是。你的嫌疑人给我几个多选项，这个我们咱们仔细琢磨一下。网上不是有个吐槽吗？就说的是，这个《唐探一》你是全程不知道凶手是谁，《唐探二》你是看到三分之几的时候你知道凶手是谁，然后《唐探三》你是开场十分钟就知道凶手是谁了
1: 。所以说我们视频吐槽的最后的反转落到的是杀人动机这个事儿上，啊、就哎呀太弱了
0: 。对，就是他怎么讲呢？就是站在哎，你看想，比如说像刚才。培根，你是站在一个呃正常观众的角度上，对啊，对啊，嗯。然后我站在一个推理迷的一个角度上去看这个事儿，我是带有分析过程的，<笑>你敢信？就是分析一通，发现脑细胞全白费了。<笑>对，就是就是，关键是他他最开始就是我是怎么想的？啊，因为有一个先决条件是建立在他的大背景是在日本，嗯、那你想想一个推理迷对这个日本的推理这个期待是有多高，对吧？尤其还是在。他在预告片里面疯狂在说本格密室、完美犯罪啊这一块，小说
1: 里都没有。对，他还强调这个
0: 啊，对对对对对对。对对对 okay. 然后有这个之后，当时我就期待，哎，那这个密室是一个什么样的密室呢？好，完了之后，他第一个镜头就是给了一个全景，就是一个出现在湖中间的一个亭子。嗯，哎，我看到这儿的时候，我心里就这个期待值就上来了。我、哦、操，哎，难道是这种广义的水上密室吗？然、啊、后结果，哎，发现完全没说，还把那个案子一呈现完，其实秦风的那个、那个、那个人物角色的心理动向和一个推理迷的心理动向是一样的，就是但凡出现密室，你马上就在脑子里会罗列出来密室类型了，你就开始排除法了。然后你开始排除，就是这个密室到底是怎么样一个形成？然后就我就我就开始听那个野田浩的分析，包括他们对案件现场的这个这个还原啊，最终得出结论，就是这个密室一开始就只有这两个人在里面，然后呢，没有人进去过，也没有人出来过，然后也没有按到啊。对，那他其实说完这个点之后，我脑子里就只有一个答案。那就是死者被抬出去之后再被弄死的，是，尤其是他他们所有人进屋之前，那个死者还喊了一声，哎，对，然后当时他说他喊的时候、嗯，其实在那个推理的那个小说里面，关于这个密室犯罪，嗯，尤其是听到死者求助。的这个声音只有两种可能，第一种可能就是凶手伪装成了这个死者去吼了一声，第二种可能就是死者本人吼的。对对对，那在他这种密室情况下，第三方在里面吼的可能性微乎其微，要不然就是呃那个渡边胜啊、呃、三啊呃三福友和或者说是这个越南人自己叫的。但是最终他又说那个什么那个玻璃碎片是没有在这个三福友友和的这个身下的，那就最终结果就只有这个人自己。吼了一声，然后那自己吼了一声，那就只有他自己自刀咯，自刀之后，他就可能被身边人带出去，然后被捅了一刀，然后这就关联到他后来出现一个镜头，就是呃一个医院的监控。嗯，对，就没有别的可能了。对对，就这么一弄，我当时还在还在说，我说。他不会玩这么低级的玩法吧？就是，我还是抱有期待的。就是你可能给我一个比较意外的一个解释。你毕竟到了日本，你不能玩这么 low 的一个一<笑>一个手法吧？然后，但这个情绪一直到秦风开始给你盘密室讲义的时候，就是你知道，我作为一个推理迷，我在看这一段的时候，我整个是兴奋的。我先不管有没有这个十四种密室的这个这个说法哈，嗯，你单。放在这么大一个呃院线电影级别的这样的一个影片中，你提到了密室讲义，光这一点就是足以让每一个推理迷都很兴奋的一个一个环节。而且
2: 有一说一，他那个无限房间那个挨个手法展示就是挺漂亮的，但是太短了那段
0: 哎，对，太短了。对这个，我着重说一下，我这个这我的心路历程啊，嗯嗯，他出现密室讲义的时候，我当时就拍了一下腿，我说我操，难道是真的？要盘出新的密室了吗？要给我惊喜了吗？要开
1: 创了一种新的先？来了,来了,来,了来了，对，啊就来了<笑>来
0: 了。然后完了之后，他就说卡尔把密室分了十三种，然后就开始往这一推，就开始展现的时候，我当时整个人我是处于一种极其兴奋，就我毛毛孔都张开了。为什么？因为。你们知道我不是做过一期那个犹大之窗的对？对我当时看这段的时候，我就马上想起那期了
2: ，犹大之窗那期。
0: 对，而且我还做过一期密室收藏家的那一期，就是尤其是在推理文献上出现了这种很冗长的所谓的啊一二三四五六七八这种很长的这种讲义类的这种情节的时候，你是很难把它影视化，或者说你很难给观众讲清楚的。嗯。就我在自己在做节目的时候，都都有时候都觉得我是可以给你讲清楚，但是这个过程太长了，就没办法让观众耐着性子坐在那看。结果他劝这一幕的时候，我整个人真的巨兴奋，我说啊来了吗？你要把这个十三种密室讲清楚吗？我说我说我一定要抱着学习的心态，我要我要看一下你是怎么用影视化去展现的，因为可能这个这个点对于我后来可能会用得到。结果。他，你看他开始用那种无限回廊的那种形式去展现的时候，我说，哎，好，第一种、第二种、第三种我都知道，结果到第四种直接滑过去了，是啊，我他妈啊，
2: <笑>我啊，就这，以为还要全给讲了我看那段就是也是极其失望，一开始那个毒蛇突然窜出来，然后又有什么密道，哦，贼兴奋看的啊，对，最后刷一下就直接
0: 走到头了，我天！<笑>然后最后跟你说，剩下来三种可能性。然后他这三种可能性一出来的时候，只有一种，就是他说到了什么什么什么，哎，我我忘了，我忘了他那个最后三种，我记得我记得最清楚的就是凶手是藏在密室里的，就那个还有什么暗道，然后那个点的时候，我当时就说啊，我说啊，难道难道你就没有考虑过凶手是？带着死者出去之后才才行凶的嘛，而且他他前面把秦风
1: 还有那个野田浩设计成就是说啊，这个世界上如果连我们俩联手都破不出的案子，就是相当于是你们俩不应该连这种级别的问题都考虑不到嘛，对吧？<笑>你们俩应该一定是你们俩把我们普通观众能考虑到的都考虑到了之后啊，你们还有一个啊、哦，原来是这样，就是最后来了一个，合着你们俩比我还笨呢。<笑>
0: 然后你的感觉就是真的像是，就那一瞬间之后，你所有的期待砰全碎了，就跟现场那个玻璃是一样的。而且
1: 他最后，你想他那个女秘书的那个手帕啊，作为最后的关键证物，我我感觉都说不过去，哦、都不合理不。不
2: 光是这个，他有三个事一个是手帕，一个是他用玻璃碎片扎那个伤口。如果是二次挫伤，就是刺伤的话、啊，肯定有痕迹，肯定能看出来。尤其是玻璃这种不规则的物体。哎、还有一个就是他那个血袋。在现场模拟那个喷溅的那个方式，就是如果就是太草率了太草率了，这三个点都太草率了。
1: <笑>然后就是他秦风跟野田浩俩都看不懂，都破不出来啊！这个世界上没有人，<笑>这
0: 密室我都太难了。哎呦我天！我跟你讲，这这这个就有点带那种戏谑的吐槽啊。嗯，就是我当时我当时还过那个劲儿的时候，我就说我们想一下啊，呃。因为有一个典故，这个典故是什么呢？就是大家知道一个魔术师叫哈利·胡迪尼，嗯，然后哈利·胡迪尼呢，号称这世界上就没有他开不了的锁，就没有他开不了的门。然后呢，他就向那个英国伦敦塔的一个老狱警宣战，就说你锁不了我。结果呢，老狱警就给他安排了一间密室，就把他关在一个监狱里面。然后关进去之后呢，真的最后哈利·胡迪尼。最后没有逃出来，哈利胡哈利哈利胡林已失败了。嗯，然后你们猜一下这个原因是啥？
2: 实实心锁吗
0: ？没有，就是根本就没锁门。<笑>就是怎么讲呢？就是这个段子，你看你放到什么样的一个环境上？嗯，就是因为这个段子出现的这个环境是当时是出现在另外一本推理小说里面的，就是还是让你觉得哦，这个东西是挺聪明的。但是你把它放到唐探上，就是你硬要去给他人物找一个。圆或者洗白的这样的一个逻辑来讲的话，我我我明白。了，秦风和野太昊之所以破不开这个密室，嗯、是因为这个密室本身就很蠢。<笑><单><笑>对，嗯、这这这个就不不需要任何这个说法的一个东西。所以说，回过头来，像刚才我们说，我们如果说硬要给他找一个圆的这个。理由的话，就是凶手一定得是知道这个伤口，就是我们能脑补一个画面，就是他要造成没有二次挫伤的这样的一个可能性的话，就是凶手在车上抱着那个越南人的时候，他手要先去摸一下那个伤口在哪儿，就跟墙上已经有一个洞了，你要把那个钉子再钉到那个洞里面，就是你要慢慢的把那个玻璃片再给它放进去，然后再使劲的给它摁一下，就是现在就多多蠢的一个镜头，就是整个回味完之后你就觉得，而且啊对，玻璃碎片你们也想吐槽一下吧。<笑>玻璃碎片怎么
2: 有什么有什么槽点
0: 吗？不是，秦风在法庭上说的是，凶手现场选择了一个就是呃很难发现的那个玻璃碎片，<笑>他有没有说过这句话？你们有没有记忆？对，然后、嗯、但是那个玻璃还原之后，那玻璃中那个中那个洞就在玻璃的正中间，形<笑>状就是一把刀，还挺大的。对啊，因为我当时看到这儿的时候，我脑子里想到了，就是有一个小说。这个小说呢，是一个国内的一个作家写的，叫《扫鼠岭》，它里面就有一个关于就是现场碎片的这样的一个推理，大概是什么样的一个情节呢？就是有点像《藏夜渔灵》的那种感觉，嗯，就是我我我直接兜个底吧，就是这样的。我的眼镜，我我我是戴眼镜的人，咱们三都是戴眼镜的人，对吧？嗯。我我们在犯案过程中无意中眼镜在现场碎掉了，那我为了掩盖这个眼镜的碎片，我就把现场的那个玻璃制品给砸了。嗯，对，这个推理就是当时在这个小说里面，这个推理就是啊、呃，好，现在出现了一堆玻璃碎片，紧跟着警方就把这个玻璃碎片，这个感觉像是不可能还原的这样的一个一个事情，他直接把那个玻璃碎片给还原了，然后就发现里面多出来了。玻璃碎片，嗯，然后从而推理出来这个凶手是可能有某个玻璃制品在现场掉了。其实你反推回来，你想想他，野田浩和日本警方就蠢成这个样子，就难道第一件事情你没有去考虑过去还原那个现场的玻璃吗？他
2: 如果真是要说放泰国，就可信度还高一些啊、嗯嗯，他
0: 至少是制造出来的这个印象，嗯啊。嗯啊你这就很明显的感觉到，他就是为了去让他的推理线再进行一个合乎逻辑的这样的一个推动，才故意把它碎片化，然后把它拆的稀碎，然后甚至是把观众当成了傻逼
1: 。哎，越说越丧，感觉。
0: <笑><笑>就是这个、这个其实我们就不用再去深聊了，就是根本就没有十四种密是这个说法，因为。后来印证了这个想法的结论，就是说，不管是陈思诚也好，还是编剧层面上，他是想在荧幕上营造一种有说服力的影视效果，啊，就是搞一个所谓的反转，就是你得在一个法庭上有一个反转的点。但是就于陈思诚本人自己的能力，他对密室犯罪这个东西的领悟力根本就不够，那才导致了现在这种情况，就是硬编了一个这个十四种密室出来，而且还把这个说法放到了卡尔身上，而卡尔其实只说了七种密室。你说你你你，哪怕是你哪怕是提提日本的推理作家，你说十四种密室，我们都不会有那么大的反噬情绪。嗯、对你非得用这种关公战秦琼的这种打法来来来玩，就是你就玩的很低级。然后当时就说到了一个点，我当时和我朋友在聊的时候，我就我就说，你们一直在纠结所谓的密室形式，其实我们你在纠结一个我如何去制造一个密室，但是你有没有想过，你要把这个重点放到制造密室的动机上，是不是要好很多？然后我那个朋友听完之后就愣了一下，哎，好像对哦。就所以说我这我这想问问两位啊，就是作为这个推理爱好者或者说这个普通观众视角来讲的话，嗯、你们觉得，如果《唐人街探案》他把他的所谓的密室概念放到更多的就是放到密室制造密室的动机这个层面，他会不会变得更好一些
1: ？以以现在这个质量，我感觉都悬<笑>
0: ，<笑>就找补
1: 不回来是吧？就是因为。首先，我觉得啊，就是我看完能让我感触比较深的、有印象的优点的地方、嗯，一个是你们刚才说的这个，它十四种密室的这个回忆，然后视觉化的呈现，嗯，包括所有秦风身为主角在做推理线的时候的那个推理思考过程的呈现。我感觉都还挺新颖的，嗯，就包括像你看他跟野田浩之间在验尸的时候那个不断的反转的那个画面，嗯，完了他输密集的输出节奏，但是虽然那个信息内容都无所谓了，但是就那种画面给我留的印象都深刻的，嗯，但是你一旦把所有的信息提炼出来，像你说把水分沥干之后，你看，我感觉他这个东西的转变，哪怕是密室形式上还是密室动机上，都不太说服得了
2: 那悖论呢？呃，我想想啊，其实你要说动机的话，嗯，他他缺少一个铺垫，可能就是他那次会议促成的就挺突然、嗯。其实我当时看的时候也没感觉说这次会议是有多重要啊，或者是这次会议两方都是怀揣着什么样的目的啊，不知道。哎，对。然后突然就是形成了这样一个诡异的密室，特别像之前有一些推理或者是漫画小说作品是有一个特别特别嘚瑟的那种连环凶手来炫耀一般，嗯，就是有一种是
1: 这样的感觉。对，当然他缺少你说的这个，就没有一个这样的凶手在前面。首先，怪盗基德是吧？又又拉又乌 Q 乌 Q， 就是没有这样的人物。说我制造的密室就是明显让你发现是不可能杀人案，但是哎，谁能破解我留下的谜题？嗯、顺拐。他没有这个东西的设定、嗯，他的目的是为了栽赃成现场那个唯一嫌疑人嘛？他其实真正的目的是这个，嗯、但是呢，他这个密室又非常的不严谨。而且,而
2: 且你记不记得，呃呃，《唐探二》里还有一个陆国富。他相当于是七出手下，但是呃，陆国富就是我说那个角色本身，他还有一层目的啊。他不勾连了一个那个壮汉，还破坏行动嘛啊。就这一部里，这黑帮两边就挺脸谱工具人的。就比如说黑帮老大死了，啊、手下也也挺忠诚，没感觉他们这里有什么阴谋，<笑>就是想不到任何其他的可能性、啊，就是一路走到头，就这个太无聊了。对，就显得前面那个就是多此一举的样子。嗯
1: ，对，就这个密室没什么意义了。嗯，对
0: ，其实。我感觉就是这个电影没有短板，嗯，没有长板，它就是整块拿马赛克碎片碎片贴出来的一个一个东西。嗯，因为接下来我们就想讨论一下，就是因为我们现在已经知道，其实它的推理层面特别弱，弱到甚至有点就是网大质感的那种推理，就还甚至不如《精灵神谱。哈哈哈就是起码《精灵神谱，就是就是真的我，我我那天就是回味了一下，就发现。《金陵神捕》虽然拍的比较烂，但是推理还是，但其实吧还是还是还,是还是有推理的。哎，这个我有一
1: 个总结啊，我正好就在接着咱节目，我就说了嘛，
0: 嗯
1: ，就是我觉得那个《唐探》系列，在我看来特别像啥，你知道吗？嗯，就像是做了一个电影界里面的餐饮类的快消品，就是 M G 开封菜，你知道吗？啊、嗯，就是。他这个东西
0: ，就是家伙，有被冒犯到，有被冒犯到，就是
1: 工业化程度特别工业化程度成熟之后的一个流水线产品。然后在如果你去了一个城市，没有什么可点的、可吃的，你不太了解这个城市应该吃什么时候啊，你就感觉吃个它顶个饱，哎，起到这个作用。嗯，然后但凡你从任何呃美食的角度去深究它，你说啊，你这个炸鸡有比你更好吃的炸鸡，你煎牛排有比你更好吃的煎牛排。嗯，然后呢，嗯、汉堡包一打开，呃，外表的广告宣传页，那汉堡包做的都特别诱人，但是真正一看呢，就是面包片是面包片儿、呃，菜叶子是菜叶子，跟广告呈现出来的效果完全不一样，<笑>就是它就已经变成了一个电影界的这样一个快消品牌。啊、嗯，就是唐探这个一说出来，我就感觉，哎呀，行吧，好像我想是对推理感兴趣点的人，哎呀，实在是最近饿肚子没什么看的，我可能就看了。啊、嗯，但是看完之后，你发现任何一个层次拿出来呢，你又没法经得起推敲。所有的肉饼啊、菜叶子、面包片都不合格。对，但是呢，我就工业化流水的
0: 出来之后，就成了这么一个品牌了。我就特别强烈的这个感受。哎，说到这个，说到这儿啊，我先提一个啊，先举个例子啊，就是像你刚才说的这个，就是整个东西的拼合。我后来就是怎么样？咱们咱们算开个脑洞，还是还是帮他擦擦屁股？<笑>就是，因为。情节吐槽上，其实我为什么会觉得咱们在不管是作为自媒体也好，还是作为一个推理爱好者也好，你没有任何对于这个电影想说的，就是我当时看完电影之后，我整个的感觉就是我无话可说，就是你，你说情节吧，没有什么好聊的，你要说。像之前出现二那种，就是开始全网在猜测谁是 Q 这个环节，嗯、你也没什么好说的，你推理也没什么好说的，就是三方你都你都没有任何可以说的地地方。然后后来我就我就只能曲线的去想一下，如果说啊，就我们拿这个电影里面出现了最大的一个让人膈应人的一个点，五大灵童，<笑>啊，那五个人如果要让这五个人出现的没那么膈应，怎么办？然后我自己呢，就想了一个，就是我自己脑补的啊，就如果让我重写这个剧本，说或者说是我加入了唐探的那个编剧团队、嗯，然后我来编这段情节，我一定会把这个五大灵童的出现往前放，就是中间不是有一个那个野田浩要筹三亿日元那个那情节吗？啊，取钱提前金那个，嗯，啊对，如果把这筹钱的任务让这五个人去干，之后再让他们出现。是不就没那么突兀了啊？就很合适，而且五个人特别适合干这种活，分散、嗯、啊！对啊，因为他们五个人的设定就是什么日本的黑帮财团的那种那种五个富二代吧？哎哎，你这么一说，我我也刚有
2: 个想法啊，嗯、就从废物利用的角度来讲啊，这个野田浩二<笑>跟野田浩他俩正好是中日混血，<笑>但是一个是偏日本，一个是偏中方人。啊啊、华人这个身份，对啊，其实这个正好跟那个呃，相当于是也也不能说开拓团了，但是其实这个身份错位，这个身份的挣扎感是跟这个故事那个麻将那个角色小时候那个故事是有一些照应的。其实，嗯，可
1: 以先从一个人物身上给出这个推理
2: 方向的信息。野田浩作为东道主，他如果有这部分身世，做一些家庭上的。呃
1: ，家庭关系的交代，我感觉是有一个呼应关系的。前面像是闲笔一样，让大既然来到东道主家做客了，是吧？对，野田昊更有一些进一步的了解。然后这些看似闲笔的信息啊、呃，是最后这个反转揭露前
0: 提前做了一些铺垫。哎，对，其实说到这儿，就有一个，嗯，我无意冒犯两位啊，嗯，但是这个东西是作为我一直是处于那种坐山观虎斗的状态，就是。你们还记不记得，当在这个网剧版《塔利探案》出来的时候，他那个第三个案子不是被网上疯狂诟病吗？嗯，然后不是就有人就说，就说，呃，那个陈思成这个做法是最聪明的，就是把这个东西，就是我前两集把它打造好啊,啊，这两集的不管是垃圾,垃圾分类，对对，我我记得、哎哎、对对对对对，然后呢，很多人就猜测，要不然你这五个人就是在网剧里，你后面都不会用到他，要不然。就是你会有更好的方法来烘托这五个人，嗯，对吧？嗯，就就是我们抱着第二种心态，他依然会沿用这五个人的设定来讲，就是他把这五个人一出场和野田浩这个这个一出场来进行一个，就是他就像是野田浩的那个马仔，就各种安排，就是五个人来帮他完成野田昊这个事儿，然后从而引出野田浩的一些身世背景，然后再。其实就有点像陈赫在《谍战一》里面的那种功能性
2: 啊，对，有点那意思。呃
0: ，加点感情戏可以，嗯，对，他也可以上来丰富点其他戏剧的类型。嗯，所以说，如果这么搞的话，他五个人不至于闹得像最后那么一下就出来，就是真的那么的没有用。嗯，甚至是还带情感反噬的，就是你网剧就已经这样了，你你又出来恶心一遍，对，又出来恶心。他安排的那个，哎呀，态度之敷衍。我感觉是合同的原因
2: ，当时网剧签的时候，说不定就定好了。唐探三必须这个角色得露一下，这个和平精英得露脸。
1: <笑>那个女团的那个成员叫什么？就是她最后不是负责搀扶着秦风到现场吗？啊，然后最后但是她还得露头搀着去，进去之后怎么办啊？出来个保安啊，你你退回去就退回去了，<笑>就跟前面他们非要 cosplay 一样。然后说啊，混进游行队伍，我们的 cosplay 呀，完 cosplay 进去了，进去之后又不能一直穿着 cosplay 装往下演，然后就说、啊、就换掉啊，咱这衣服好脱胎呀，咱换一下吧，那就换了。哎呦我天哪，就这俩，我
0: 当时我说这这真是放弃了，这就是这个情节。我可以拿一件事来给你们举个例子，就是你们还记不记得我那个《精灵神捕》最后那那场戏？<笑>就是我《精灵神捕》最后一场戏是怎么着的呢？就是那个三长老不是被杀了吗？嗯。你们记得那场戏吧？嗯、然后是那个大长老是不是说了一句，那个让中国 boy 和那个刘琦把三长老抬下去？啊、哦，对对对对，我
1: 我有印象。你知
0: 道为什么会有那场戏吗？嗯，原因一，演员要走了是吧？对，中国 boy 和刘琦，<笑>因为我们那我们那场戏是分两天拍的，然后当时决定就是中国 boy 和刘琦就一定要先把他们的就是带关系的和一个全景的戏全部拍掉。嗯，但是后来那天就是出现了很多情况。就没办法，就可能中国外和刘琦要再待一天，但他们没有时间了。就是我得安排一场戏，让他们退走。<笑>对，就得让他们走。然后刚好呢，就是拍到这儿的时候，就是我当时写剧本的时候就没有考虑过这个问题。就是原剧本就是三长老被杀就被杀了，我就没有考虑过三长老回州这个问题。嗯，你知道吧，就是你像大冬天你在那儿拍戏，三长老死了，他就一直要躺在那儿。演员扛不住，所以说之后我就在现场我说，哎、啊，那干脆就是安排两个人把他抬下去吧，<笑>那这样中国 boy 也也也也能走，在那也不是也也不用一直躺在这儿了，就就这么着的。你不觉得这个这个逻辑和你刚才说的那个逻辑是一样的吗
1: ？<笑>就只能说就是他所有的服务都不服务于这个精雕细琢在推理内容上了。对对对对对，还有太多其他的因素在干扰他
0: 。然后这就扯到了刚就是当时你们俩不是在做。《唐探二》的解析的时候，就《唐探一》的时候，其实你们已经已经提到那个宗教元素了，嗯、就是这个天主教这一块的。嗯，然后张子枫这块的戏，你们是怎么看的？这被论坛说了嘛，签证没办下来。啊，他<笑>、啊、那块戏太莫名其妙了，<笑>但
2: 是就是为了把一里面那个跳下又重演一遍。真就是这样，嗯，然后还算用心了，至少推了一把那个唐人，算是跟那个呃自由落体和抛物线这个事儿可可能勾分了，至少算是有一个情节，<笑>对，比那个比那谁滴滴打车司机叫啥呢？林默
1: 呃，林默啊，林默出场的、哦啊、司机，完全对啊
2: ，他就是司机啊，那个太鸡肋了，那个就是相对来讲还算好的，质感是
0: 各方面都可以了，嗯啊、呃，就说到这儿呢，就是扯到现在他的那个什么唐探宇宙，嗯。我我先总结一句啊，就是《唐探宇宙》到目前为止，《唐人街探案三》给我的直观感受就是，我不知道两位是怎么看的啊，就我自己的看法，其实就是他太着急了。呃，我先先说一个我的结论吧，就是《嗯、唐探四》肯定是会有的，但是我<笑>怎么讲，抱着一个往好了的想的心态啊，《唐探四》应该比现在前三部的节奏都会慢一些，他会放缓他的节奏。因为陈思诚已经把他想要的东西全部铺在那儿了，就是虽然说《唐探三》他的口碑扑街了，他《唐探三》整体感觉上他就不是一部电影，他想要的太多了。但是对于他未来宇宙的铺垫，他已经做了足够了。他该露脸的人全在这个春节档，在这个将近三十亿的这个票房之下，已经都露过脸了。再往后走，我的这些人物再出现，他都是合理的了。嗯。
2: 这倒也是集结嘛，包括他的阵营。呃，我我
0: 我听这意思，可能
2: 其实类似于复联一的那个作用，所有人聚在一起亮个相。对，之后他们单体电影互
0: 相再有什么串联，就合情合理了，有点这个感觉。对对对,对但是有一个最大的致命的缺点就是他，他就是就如果说我们把他对标到复联一的话，嗯，他其实是干了复联三的事儿。是啊，他这个说开启不开启，说终结不终结，很很尬，嗯，就是比如说像林墨、五大灵童，甚至是最后的肖央和那个张钧宁，他们的出现，嗯、包括那个张子枫的出现，他没有做任何解释，嗯，他解解释不通了，
2: 应该也是
0: ，对他没他没有去给就。就就他直观感受就是给你的感觉就是在复联三的时候，我一个超级英雄出来，我都不用解释他们的人物关系，嗯，我都不用向你解释，就是谁和谁不认识，谁和谁认识这种感觉。就他这种迷之信心，就是感觉好像是陈思成在写剧本的时候就说，你看漫威都是都这么干的，为什么我不能这么干？对吧？对啊，然后你不知道林墨是谁，你自己不去看网剧，你怪我了。就他会有这种迷之信心在，但是他这个做法就是完全是大错特错的。对，这、就是我自己的想法，
2: 因为我我感觉还有个原因，还我我觉得也是一个挺重要的，就是秦风这个大主角的原因。嗯，就是之前复联，呃，比如说复联一这种的时候，他其实各大主角的一个核心的人物成长都是已经完成了的一个状态。嗯，在我印象里至少，但是秦风第二部，嗯，那么多人说，比如说这推推理不行，或者是抄袭，呃，借双瞳的框架，嗯，都不管的话，至少秦风这个角色。他往黑化、往那个呃善恶难分的那个角度走的这条线，嗯，我觉得这个这这个弧线是够完整的。但是第三步，这个人垮了，好像想做，但是后来就是因为那个推理线打信息差，嗯，就所有的事情好像情况早就预料到,到了。他这个人设一直就是伪光正，
1: 坚定的没动摇过，
2: 对，伪装成一个黑化的这个效果，所以把这个之前，甚至我觉得把之前那些成长和变化都给打碎了，这这个太可怕了
0: 。啊，对，说到这儿就是我不知道你们有没有这种感觉，就是他在预告片里不就说过一个，就是《长叹三》会去强调秦风的这个人物的选择感，嗯
2: 嗯，对
0: 。然后而且尤其是在因为我得到这个信息之后，我在看电影的时候，那其实一开始就是无限的选择
2: ，而且最开始他父亲又出现一下，啊、嗯，就把第一部那个删减片段又拿出来了。对，哦，这个事儿一开始
1: 我我还我还挺挺注。挺注重的对对
2: 对，特别引起我注意。我们俩
1: 开脑洞，还那贝伦还猜说到底是什么样的犯罪是需要数人数，<笑>但是数不对之后会导致败露，还开这个脑洞来的呢，还没用上感觉。福<笑>报<笑>、嗯，这
2: 后面也再<笑>也,也没提了。<笑>
1: 仇
0: <笑>报就仇报的感觉，就是吴彦祖带着一帮人在门口数人。哎呀，反正是
1: 你要是最后换到这儿吧，我能替他想一个开脱吧，就是顺着你刚才说的那个思路，嗯、就是那你陈思诚身为主创，嗯，可能他有这个野心。那目前系列电影所呈现的这个票房成绩是吧，已经是我感觉达到了。那你接下来又有资本的情况下。你是不是能争取到更大的创作空间的前提下，你这后来这这好好弄弄吧，是吧？对，你你前期可能还能替你开脱的是，我需要先呈现出来，先把这个坑站上，像招标书一样，是吧？让你们知道我接下来还能做啥。那现在成绩已经这样了，那我就看你下一步是不是
0: 这样吧。其实，真的站在一个很理性的观看角度上来讲。反正呢，唐探已经回本了，而且赚了很多，只是一个赚多赚少的问题。嗯、但是你真的从一个布局的角度上来讲，唐探三已经完成了他的使命了。就他可能打一开始，陈思成就没指望他，他口碑能爆掉，他只是把他的这个就是像刚才培根说的，就我商业招标书已经放在这儿了，嗯，模板你给你放在这儿了。我之后开拓网剧也好，动漫也好，你看他现在不是已经和 B 站在弄那个动画嘛？嗯,对,嗯对对,对动画化，嗯，对。你现在虽然说骂我骂的很厉害，然后一般人出来还说抵制一下或者怎么样的，但是你挨不住我继续往前走，然后只要我再做一部质量好的对标，对我甚至都不用再做一部超越《唐探一》，甚至是《唐探网剧》的前两个案子的质量的东西，我只要能把它做合格。有人，实际上《唐探三》这部
1: 人在第五层呢，是吧？我就是想让你们这么骂我，啊啊、哎，我把口碑踩到最低，我下一步但凡好一点，我就翻身
0: 了。<笑>啊，对啊，对啊，对啊，就有有这种感觉。然后，而且他只要但凡这样一翻身，陈思诚不做导演，我只把控监制，然后我来把控你的世界观，像
2: 网剧一样嘛
0: 。其实还并不是这样的，他放权出
1: 去之后，你集大家的编剧，肯定有厉害的能编程的。
0: 对，然后我去，我去再培养我的新人导演，然后新人导演再单拎一个角色，就比如说秦风和唐仁啊，这个就只能陈思诚自己来导，然后林默我交给另外一个导演，张子枫单开条主线 Q 的那个事儿再单开条主线，完了之后，因为《唐探四》肯定是要再等个两三年
2: 了
0: ，嗯，然后完了之后再到，因为疫情也没办法嘛，我就先拍拍国内的，嗯、对啊，我在国内再先搞一个。再来点网剧，对啊，然后莫扎特这块我再一发酵，然后《唐探四》再来一波，
2: 包括他他那个《唐探》网剧里阵容有一个导演，不就是误杀那个导演吗、那个？哦，对对对对、啊、对对对对对,对，就是如果他在网剧，甚至像那个陈思诚要退到监制，下一步系列交给像误杀这种导演提上来拍电影，确实是没问题的，嗯。对，而且这回你发现就是，呃，黑陈思诚的多，黑编剧那个剧情的多，但是演员的表演除了王宝强之外，还是站的还是挺稳的。嗯，包括这回这几个日本演，虽然说后大段那个庭审戏也确实有点单调，镜头给的也是，但是表演上也没什么问题啊
0: 。所以说总结一下，就是我站在我的角度上来讲、啊，就是我能 get 到它里面的每一个点。嗯，密室，本格。甚至是可能会出现的法庭推理，然后还有反仗的思想，我我觉得你们两个看的时候也有这种感觉，就是你能在那一瞬间你知道开拓团，你但凡知道开拓团背景，再加上你就知道草帽哥，再加上最后麦克杰克逊的那首歌一出来，其实你就很快的就能知道他的思想了，主题思想是对他想表达的意思、嗯。但你如果说你不动脑子自己去给自己找补的话，你可能就是不知道那个劲儿。那如果人家想的越多，那可能你就会。相对而言，对这个电影的包容度会稍微再大一点点。嗯、但是往往你越这么想，你就会越觉得这部电影很恶心。其实他啥都想讲、嗯，啥都没讲清楚。对，对，就是就是上保险的感觉了。嗯，对。所以说，我觉得咱们今天也聊的差不多了。但是在节目最后呢，嗯、我觉得说他一个优点吧，觉、就、得、是、怎么样？我觉得咱们应该是会有共鸣的。<笑>啊，虽然说他玩烂梗。虽然说他推理不咋地啊，但是还不得不说，整个《唐人街探案三》，甚至是《唐人街探案二》，在中国电影的这样的一个
2: 影商业片影史嘛
0: ，对，算是是一部侧面上是做出贡献的，因为这个东西是我在看了呃他的纪录片之后，我所能理解到他的一个。点就是因为，说实话，他们拍这个电影真的很不容易，尤其是在国外，在挑战每个国家的这种机制。就比如说《唐探二》的时候，他在这个是第一部用中国主导美国演员工会去拍的这个片子。嗯
2: ，第二部对
0: ，对，然后第三部又是全程用那个 IMAX， 然后又在日本那种环境下去去去。拍摄其实不得不说，陈思诚作为导演，先不说导演的水平怎么样，但起码他在制片这一块对他这他这个
2: 项目运作的价值和经验挺挺重要，挺挺意义还是挺大的。嗯
0: 、对，就当时当时就是不是说拍《唐探二》的时候，他只带了这个二十多个人去了美国，就是包括整个摄制组，就只带了二十多个核心成员，
2: 嗯
0: ，呃，叫去了美国，然后完了之后，通花了六十多天时间。就就就把大部分在美国的这个戏份全拍了，这可能有些观众不理解，就是六十多天，不长啊，对吧？两个月时间，但是你得想想，在美国就是这到点下班啊，他不管你你的任务节点是哪儿，反正我就是来上班，完了之后你道具，反正到时候做不出来也是做不出来，反正我就每天有我自己的工时，嗯，对吧？然后而且某个地点一些你只给你不给不会不,不不会多给你一分钟的时间
1: 、嗯，你那《封建号》都拿这个奥斯卡了，这是最知名的。算是在美国好莱坞混成的导国外导演了、嗯，奉俊昊也是面临同样的问题。然后奉俊昊也说嘛，说最爽的就是回韩国拍戏，我想找谁打个电话就完
0: 了。啊，对啊，中国中国其实也是嘛，嗯，所以说他们在日本拍到的问题还和美国又不一样。日本拍的时候，虽然说你拿到了拍摄许可证，但是你还要去找当时在比如说在涩谷那个街头。那么多家商户，你得你得去挨个挨个去求人家，就每户的拍摄许可证拿到之后，你才能拍。有一户不同意，你都不能拍。然后，甚至是你就算是拿到了拍摄许可，然后有人在你拍摄过程中打电话举报你，你都马上得叫停。哦
2: ，那你要你,你要这么说，怪不得人家是吧？推理在编辑层面要
0: 放在第二顺位，先解决拍摄问题第一顺位这个困难更大。对，<笑>对。但因为怎么讲呢？就只要是影视从业工作者在知道这个事情的时候，就是那种代入感和那种难受感会，会、嗯、会大于。虽然说这个东西不是在为这个电影做推脱啊，对，而
2: 且跟普通观众没关系。嗯
0: ，对，就只是站在电影制片的这样的一个层面上来讲、嗯，他们的确挺不容易的。嗯，而且他们所做出来的这种成绩，就算是他他这种要在全世界各地去拍，就算是帮国内的电影的人在排雷了。就他有一套，已经有一套，我该怎么去解决这件事儿，然后怎么去拍，然后未来我要出国去拍的话，那可能会更好一些
2: 。对国内这些影视工业从业者是是有帮助，肯定、嗯。
0: 对，而且就是你不得不说啊，陈陈思诚从《唐探一》到《唐探三》，就是他能在那么短的时间里面完成一个这么大量、这么大体量的电影拍摄，而且完成度。还挺高的，这样的一个地步，的确是挺不容易的。你想想，就是尤其是像我拍过电影之后，我回过头再看他，哇操，他简直就是我的，就是简直就是我的楷模，你知道吧？嗯
1: ，这个就是你内行能
0: 看上这个门道了。对啊，就是你真的拿拿美国来举例子，就是基本上是在国内把所有要拍的镜头怎么运镜、怎么调度、怎么拍摄，包括制片统筹这一块全部是反复演练很多遍，然后直接拉团队去美国。<笑>所以你越这么说，我越觉得就是，
1: <笑>你看，我认你唐探形成了电影快销品牌的工业模式。对我现在就等着再出现一个什么，呃，不，不能光有 MG，
0: 你还得有开封菜，甚至还有汉堡王，你那多出几家。对对对,对，对,对,对,对,对,对,对。<笑>你把这个东西推广开，多出
1: 几家，你们竞争一也。对
0: ,对对对，所以说他们到日本的时候，他们自己的那个就是副导演。包括跟着去学习的那些他要扶持的新人导演，其实都有一个感受，就是陈思诚在往后拍电影的时候出现的费镜头越来越少了。就他知道自己要什么，而且很明确的马上要去执行他、嗯。这个是可能是作为中国电影的人，在做这这方面执行方面一个去值得学习的地方。嗯，就仅此而已了。我觉得这部电影能夸的就只能夸这儿了，没啥补充了。被你夸完了，<笑>越越,越过来人，过来人，嗯、对，也
2: 是
0: 。<笑>那行吧，那这个非常感谢培根悖论啊，能光临咱们的怪异电台，没有没有，太可
1: 以太可以，我们荣幸，我们荣幸。看过了，跟
0: 着你，对，就希望以后能出现一个可以让我们真的像爱、哎、我我们其实有过一次像这样的一个讨讨论，就是利刃出鞘的时候
1: 。哦，对啊，你说你说你现在回想起来，你当时对利刃出鞘多么苛刻，那个态度有问题。<笑>
0: 对<笑>。要什么自行车？<笑>行，那非常感谢裴哥问论，然后咱们今天的节目就聊到这了吧？嗯、哎，好。哎，今年那个秘密
2: 访客，我觉得还能有机会，有可能。
0: 哎，对，对对对，内部提前预约一期是吧？对，提前预约一期，好吧。然后看完之后看看看看怎么样。好，感谢感谢感谢。然后也给咱咱们这个，虽然说今天录的是初五，我估计啊、嗯，咱们这个电台出来应该是在元宵左右、
2: 嗯
0: 、所以说那那个两位给大家。给给我们的听众朋友们拜个晚年吧，给大家拜个晚年
1: ，祝大家晚年幸福
0: 。<笑>如果是元宵节的话，<笑>也祝大家元宵节快乐。对，行行行行行，感谢感谢感谢，好嘞，谢谢大家，谢谢大家，谢谢老怪。好，那今天的怪异电台就到此结束了。我是怪军，我是培根，我是悖论。好，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。Let me be
0: 我是冠义君，欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“冠义电台”即可哟，记得关注哟，拜拜。<音乐>
2: On my own, so trade that typical for something new and colorful. Like you say, everything will now be the same.